0: Capítulo 2 O Esposo está convosco Encanada a Galiléia Falando um dia com os discípulos de João, Jesus acenou a umas bodas e a presença do Esposo entre os convidados. O Esposo está com eles. Mateus 9:15. Indicava assim o um cumprimento em si próprio da imagem de Deus Esposo, entregue já no Antigo Testamento, para revelar plenamente o mistério de Deus como um mistério de amor. Qualificando-se como esposo, Jesus desvenda, assim, a essência de Deus e confirma o seu amor imenso pelo homem. Mas a escolha desta imagem, indiretamente, projeta a luz também sobre a verdade profunda do amor esponsal. De fato, usando-a para falar de Deus, Jesus mostra quanta paternidade e quanto amor de Deus se refletem no amor de um homem e de uma mulher que se unem em matrimônio. Por isso, ao início da sua missão, Jesus vai a Caná da Galiléia participar num banquete de núpcias, juntamente com Maria e com os primeiros discípulos. Ele pretende, assim, demonstrar quanto a verdade da família esteja inscrita na revelação de Deus e na história da salvação. No Antigo Testamento, especialmente nos profetas, Encontram-se palavras muito belas sobre o amor de Deus Um amor carinhoso, como o de uma mãe para com seu menino Um amor terno, como o do esposo pela esposa Mas ao mesmo tempo, e de igual modo, profundamente ciumento Um amor mais inclinado ao perdão que ao castigo Um amor que se compadece do homem, como faz o pai do filho pródigo Levanta e torna-o participante da vida divina Um amor que deslumbra uma novidade até então desconhecida em todo o mundo pagão. Em Caná da Galileia, Jesus é como que o arauto da verdade divina sobre o matrimônio, daquela verdade sobre a qual a família humana se pode apoiar, fortalecendo-se para todas as provas da vida. Jesus anuncia esta verdade com a sua presença nas bodas de Caná e com a realização do seu primeiro sinal, a água transformada em vinho. Ele anuncia ainda a verdade sobre o matrimônio, quando ao falar com os fariseus, explica quanto o amor que vem de Deus, amor terno e esponsal, seja fonte de exigências profundas e radicais. Menos exigente tinha sido Moisés, que permitira dar carta de divórcio. Quando em acesa a controvérsia, os fariseus se apelam para Moisés, Cristo responde categórico, ao princípio não foi assim. Mateus 19, 8 E recorda como aquele que criou o ser humano o criou homem e mulher e estabeleceu. O homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne. Gênesis 2, 24 Com lógica coerência, Cristo conclui. Portanto, já não são dois, mas uma só carne. Pois bem, o que Deus uniu não o separe o homem, Mateus 19:6. A objeção dos fariseus que se sentem fortes pela lei mosaica, ele responde Por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu que repudiásseis as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Jesus apela ao princípio, encontrando nas origens mesmas da criação o desígnio de Deus, sobre o qual se baseia a família e por seu intermédio, Toda a história da humanidade A realidade natural do matrimônio torna-se por vontade de Cristo verdadeiro e próprio sacramento da nova aliança, marcado com o selo do seu sangue redentor Esposos e famílias recordai-vos por que preço fostes comprados 1 Coríntios 6,20. Esta verdade admirável porém é humanamente difícil de ser aceita e vivida como maravilhar-se da cedência de Moisés de fronte às instâncias dos seus concidadãos, se até os próprios apóstolos, ao ouvirem as palavras do mestre, replicam. Se é essa a situação do homem perante a mulher, não é conveniente casar-se? Mateus 19, 10 Jesus, todavia, para o bem do homem da mulher, da família e da sociedade inteira, confirma a exigência posta por Deus desde o princípio. Ao mesmo tempo, porém, ele aproveita a ocasião para afirmar o valor da opção de não se casar, com vista ao reino de Deus. Também esta escolha permite gerar, mesmo se de modo diverso. A partir desta escolha, tem início a vida consagrada, as ordens e congregações religiosas no Oriente e no Ocidente, bem como a disciplina do celibato sacerdotal, segundo a tradição da Igreja Latina. Portanto... Não é verdade a hipótese levantada de que não é conveniente casar-se, porém, o amor pelo reino dos céus pode impelir mesmo a não se casar. Casar-se permanece, contudo, a vocação ordinária do homem, que é abraçada pela maior porção do povo de Deus. É na família que se formam as pedras vivas do edifício espiritual de que fala o apóstolo Pedro. 1 Pedro 2,5. Os corpos dos cônjuges são habitação do Espírito Santo. Uma vez que a transmissão da vida divina supõe a da vida humana, do matrimônio nascem não só os filhos dos homens, mas também, em virtude do batismo, os filhos adotivos de Deus, que vivem a vida nova recebida de Cristo mediante o seu Espírito. Deste modo, caros irmãos e irmãs, esposos e pais, o Esposo está convosco. Sabeis que ele é o bom pastor, e conheceis a sua voz Sabeis para onde vos conduz, como luta para vos providenciar As pastagens onde encontrar a vida, e encontrá-la em abundância Sabeis como enfrenta os lobos devoradores Sempre pronto a arrebatar-lhes das falsas as suas ovelhas Cada marido e cada esposa, cada filho e cada filha Cada membro das vossas famílias Sabeis que ele, como bom pastor, está disposto a oferecer a própria vida pelo rebanho. Ele vos conduz por estradas que não são aquelas sinuosas e traiçoeiras de muitas ideologias contemporâneas. Repete ao mundo de hoje a verdade integral, como quando se dirigia aos fariseus ou anunciava aos apóstolos, que depois foi por estes pregado ao mundo, proclamando aos homens do tempo hebreus e gregos. Os discípulos estavam bem cientes de que Cristo tudo tinha renovado, de que o homem se tornara nova criatura. Não há judeu nem grego, nem há escravo nem livre, não há homem nem mulher, mas um só nele. Gálatas 3,28. Agraciado com a dignidade de filho adotivo de Deus. No dia do Pentecostes, este homem recebeu o Espírito Consolador, o Espírito de Verdade, e teve assim início o novo povo de Deus, a igreja, antecipação de um novo céu e de uma nova terra. Os apóstolos anteriormente temerosos, inclusivamente em relação ao matrimônio e à família, tornaram-se corajosos. Compreenderam que o matrimônio e a família constituem uma verdadeira vocação proveniente do próprio Deus, um apostolado, o apostolado dos leigos. Estão ao serviço da transformação da terra e da renovação do mundo, da criação e da humanidade inteira. Caríssimas famílias, também vós deveis ser corajosas, sempre prontas a dar testemunho daquela esperança que está em vós, porque enraizada pelo bom pastor no vosso coração mediante o Evangelho. Deveis estar prontas a seguir Cristo até aquelas pastagens que dão a vida e que Ele mesmo preparou, com o mistério pascal da sua morte e ressurreição. Não tenhas medo dos riscos. As forças divinas são bem mais poderosas que as vossas dificuldades. Incomensuravelmente maior do que o mal que atua no mundo é a eficácia do sacramento da reconciliação, não por acaso chamado pelos padres da igreja segundo o batismo. Muito mais incisiva do que a corrupção presente no mundo é a energia divina do sacramento da confirmação, que faz maturar o batismo. Incomparavelmente maior é, sobretudo, a força da Eucaristia. A Eucaristia é um sacramento verdadeiramente admirável. Nele, Cristo deixou-se a si próprio como alimento e bebida, como fonte de poder salvífico. Deixou-se a si mesmo a fim de que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. A vida que está nele e que ele nos comunicou pelo dom do Espírito quando ressuscitou o terceiro dia após a sua morte. De fato, a vida que vem dele é para nós. Esta vida é para vós, caros esposos, pais e famílias. Não instituiu ele a Eucaristia num ambiente familiar durante a última ceia? Quando vos encontrais para a refeição e unidos entre vós a partilhais, Cristo está no meio de vós. Mas ele é, ainda mais, o Emmanuel, o Deus conosco, quando vos aproximais da mesa eucarística. Pode acontecer que, como em Amaús, ele seja reconhecido apenas ao partir do pão. Sucede também que ele fique longamente à porta a bater, esperando que a porta se abra para poder entrar e cear conosco. A sua última ceia, as palavras então pronunciadas conservam todo o poder e sabedoria do sacrifício da cruz. Não existe outro poder nem outra sabedoria pelos quais possamos ser salvos e contribuir para a salvação dos outros. Não há outro poder nem outra sabedoria que vos possibilitem a vós, pais, educar os vossos filhos e a vós mesmos também. A força educativa da Eucaristia confirmou-se através das gerações e dos séculos. O bom pastor está conosco em toda parte. Como estava em Canada Galiléia, esposo entre aqueles esposos, que mutualmente se entregavam por toda a vida, o Bom Pastor está hoje convosco como motivo de esperança, força dos corações, fonte de entusiasmo sempre novo e sinal da vitória da civilização do amor. Jesus, o Bom Pastor, repete-nos, não tenhas medo, eu estou convosco. Estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28:20 de onde vem tanta força? Donde vem a certeza de que tu estás conosco, mesmo se te mataram, ó Filho de Deus, e morreste como qualquer outro ser humano? De onde vem esta certeza? Diz o evangelista, amou-os até o fim. Assim, tu nos ama, tu que és o primeiro, o último, o vivente. Tu que estavas morto e agora vives para sempre. Apocalipse 1 17 e 18.